0: Empezó como terapia, pero
1: nos dimos cuenta que no estamos solos
0: mientras podamos hablarlo,
1: analizarlo
0: y reanalizarlo
1: una y otra vez
0: como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma.
1: Creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. Esto este es The, the clinic, clinic
0: con Valentino Osorio
1: y Brian Padilla.
0: la bienvenida a nuestra primera sesión terapéutica. Brian, ¿cuál es el diagnóstico de hoy?
1: Bueno, el diagnóstico de hoy es el síndrome de los 20. Creo que esto es un tema un poquito controversial para nosotros que estamos en esta edad entre los 20 y algunos que están entre los 20, 25 y 30 porque es una etapa muy transitiva, cambian los conceptos del tiempo y la posición en la sociedad.
0: Bueno, yo creo que también escogimos eh, como, como, como primer tema por el hecho de que siempre cuando nos reuníamos, o no nada más nosotros, la gente de nuestra edad, como lo dijiste ahorita, entre 20 y 30, hablamos desde el problema que tengo, lo que quiero hacer, las dudas que tengo dentro, las preguntas sin respuesta, que es demasiado común. Tengo 20.000 preguntas y a ninguna le tengo respuesta, porque si no tomo esta decisión, no me viene la respuesta de entonces, creo que también estamos acá como para indagar y, y, y bueno, compartir lo que, lo que pensemos acerca del tema.
1: Siento que en esta etapa, como bien lo has dicho, empiezan esas preguntas de ¿cuál es mi identidad? O uh -huh. sea, ¿quién soy yo? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Y si lo que hago hoy me ayudará a conseguir lo que quiero mañana? Y son preguntas muy controversiales a esta edad en la que en realidad no poseemos ningún tipo de información. O sea, nada está asegurado. Uh -huh. Y es difícil como que proyectarte una vida en la que tú no sabes cuál es tu identidad.
0: Sí, o sea, creo que eso sería como que el, el prefacio, no sé, como que cómo comenzaríamos porque... No es tanto el camino que quiero tomar, sino que antes de yo elegir el camino, tengo que saber quién soy y qué quiero.
1: Y lo que pasa es que muchos se preguntarán, bueno, Valen y Brian, ustedes no saben quiénes son a los 20. Sinceramente, no. O sea, siento que antes de <risa> nosotros empezar esta preadultez, por decirlo así, uh -huh. nuestra vida era bastante guiada. Nuestras decisiones, todas las etapas en las que cumplimos ya estaban preestablecidas bien sea por la sociedad o por los adultos, en este caso nuestros padres, que nos dicen
0: qué sí. hacer. Sí, eh, eso es súper importante. Eh, las etapas que ya estaban marcadas, ok, ya yo nazco, yo o sea, comienzo a gatear, luego comienzo a caminar, luego voy al colegio, en ese, en ese proceso hablé, empecé a contar, y esas cosas que a pesar de que son etapas y sabemos que teníamos que pasar por ellas, o en el momento que estamos en ella, sabemos ok, el siguiente nivel es este. Iban guiadas por nuestros padres, o, o, o iban guiadas. Entiendes, no vamos a poner la etiqueta de papá, quien tú quieras, o quien sea en tu casa. Están pero...
1: establecidas. O sea, sí, en es, establecida una etapa, con guía. es una etapa que es un cuento que ya tú sabes cuál es el fin. Y yo creo que el problema con la crisis, síndrome, como lo quieres decir, lo que pasa en los 20 es que es una. Es una narrativa que está muy generalizada, que uh -huh. raramente transcurre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno llega a la preadultez, ya tus papás empiezan a decirte, bueno, tú te gradúas de médico y consigues este tipo de trabajo. Uh -huh. O lo esencial es graduarte y después de graduarte vas a conseguir un trabajo, cuando tengas un trabajo estable vas a tener un hogar, y cuando tengas un hogar vas a tener a tus hijos. Uh -huh. Entonces es una etapa también que la gente en la sociedad trata de como que ponerte una lista en la que tú tienes que ir marcando que a la final no pasa para todos. O sea, no todos estamos en esta adultez en la cual vamos a seguir ese camino.
0: Sí, eso también pasa cuando tú te preguntas ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi carrera? Por lo menos en, en el caso de tengo que elegir entre la vida corporal corporativa o en la vida del emprendimiento, hacia dónde voy, ¿de verdad quiero en una universidad o de verdad quiero empezar un negocio de una vez? O sea, más o menos ¿qué quiero hacer? Pero esa lista ya predeterminada que nos dijeron, que nos hicieron eh, saber o que la cultura donde crecimos nos estableció, ¿la puedo marcar? Sí. Pero hay personas que hacen un cambio de mindset, cambian la mente, ok, esta es mi identidad ahora, esto es lo que quiero ahora, entonces eso hace que mi lista cambie. No y sé si eso, me explico. Sí,
1: entiendo perfectamente lo que quieres decir y por eso creo también que esta etapa de transición es tan subjetiva para la persona porque capaz tú puedes estar en tus 20 y puedes decir a mí no me está pasando nada de eso, yo sé quién soy, yo sé a dónde me dirijo, uh -huh. pero hay muchas personas que esta etapa les, les pega, les choca. Sí, ya yo no quiero ser esto, o sea, empecé mi carrera de cuatro años, quiero ser... <risa> tal cosa, y a la mitad de la carrera, no, ya yo no quiero esto, me di cuenta que no es lo mío, o sea, uh -huh. yo no quiero seguir estudiando
0: Y ahí eso. está, es lo tú dices, no es lo mío, porque es que cada quien tiene lo suyo, o sea, es subjetivo, pero es más que todo es personal, es mi camino, mi historia, lo que yo quiero, y lo que me pasa en eso, y que eh, eso es una de las cosas que nosotros, tantas cosas que hemos discutido, el hecho de que antes es algo ya predeterminado. ¿Me explico? Y yo más o menos sé que si tomo esta decisión voy a hacer esto. Pero ya entrando a la adultez o teniendo ya como tal el síndrome de los 20, ya te pasa como que, bueno, espérate, tengo que hacer este paso y en ese paso capaz me sucedan otras cosas o cambie, ¿sabes? Cambie mi panorama. Entonces, es más o menos lo difícil, por decirlo así, que se vuelve la etapa no es nada seguro, no es nada más que ya sé el resultado, sino que todo puede cambiar en cualquier momento.
1: Y es que lo que a mí me pasa con los 20 a llegar a los 30, es que muchas veces los adultos tienden a obviar esta etapa, entonces te crean como que esta, te crean como esta presión de que tú tienes que tenerlo ya todo resuelto y cuando tienes un, los 20.
0: Y se convierte en un miedo crónico, ya tú estás en, en el de, mi papá quiere esto, mi mamá quiere lo otro, me tengo que graduar, bueno, tengo que casarme, me tengo que comprometer, si me voy a mudar sola, no puedo. O sea, es, claro, es depende, yo sé que el mundo ha cambiado, esta época, eh, o la actualidad en la que vivimos ha cambiado mucho lo que son las reglas, pero sí sabemos que, aunque no te lo digan, está esa presión de surgir, de que tú Exacto. mismo salgas. ¿Me explico? Y me
1: parece que esa presión hace que tomamos las decisiones mucho más rápidas y al tomar las decisiones rápidas estamos obviando ese proceso de identidad de de verdad saber y construir quiénes somos entonces estamos tomando pasos que, que capaz no queremos hacer pero son pasos que ya están preestablecidos como lo dijimos y los tomamos muy rápido entonces yo creo que las personas llegan a un punto cuando están en sus 20 que dicen ya va esto no es lo que yo quiero hacer. Tomé todas estas decisiones, pero nunca <risas> tuve el tiempo en realidad en preguntarme, coño, Brian, es lo que quiero. Es, uh -huh. lo, ¿es lo que voy a hacer con mi es vida.
0: realmente lo que, lo que tú quieres. Tú sabes que eh, cuando hablamos de esto, yo como que voy para atrás eh, o, o las referencias que tengo es por lo menos las personas de mi familia que ven que yo me complico, que yo pienso o que yo me estreso mucho por algo y es me, 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 me han dicho, pero es que yo a tu edad yo no estaba pendiente de eso, ¿sabes? O sea, yo a tu edad yo estaba pendiente, era de disfrutar de no sé qué qué. Entonces yo creo que ya más para acá, más para la época de los millennials, todo se ha vuelto esa presión como más, más fuerte, o sea, como a pesar de que no tengan, tu familia no tenga esa, esa necesidad o tú no tengas esa entidad de, de tengo que hacer esto, tengo que marcar, tengo la que presión. El, la presión, igual lo haces por el hecho de que el miedo crónico que nos están creando, ¿sabes? O que ya nos crearon. Entonces, ahí es donde me pregunto, ¿pero por qué antes era tan simple y ahora es tan, tan difícil? Aquí pasa muchísimo el hecho de que o yo me he dado cuenta el hecho de que hay personas que ni siquiera se preocupan por, por conocer el, el pensum, el, 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 las, las materias que vas a, en caso de elegir la universidad, las materias que vas a ver, sino que están complicadas y nada más necesito entrar a la universidad, necesito quedar, necesito pasar el examen, ok, necesitas hacer todo eso, pero es lo que quieres.
1: Algo que dijiste es que tus papás no estaban pensando eso en su época uh -huh. y es porque yo creo que hoy en día tenemos una adultez bastante avanzada. Nos toca responder preguntas a los 20 que nuestros padres hacían a los 30.
0: Okay. Entonces uh -huh.
1: me parece que nos, nuestro reloj está mucho más avanzado que el de nuestros padres. Entonces viene ese miedo crónico que mencionaste y viene esa presión y que en realidad, si nos ponemos a ver en este mundo moderno, el concepto de ser adulto ha cambiado completamente. Ser adulto lleva mucho más responsabilidad. Antes la gente no estaba, como tú dices, preocupada en nada. Me explico de que ahorita las decisiones que tomamos a los 20 son mucho más importantes a las que eran cuando estaban nuestros padres a los 20. Creo que la noción de ser adulto hoy en día es un poquito más difícil de encajar, porque ser adulto conlleva hacer muchas cosas en las cuales las personas todavía no están capacitadas a los 20.
0: Yo creo que también sucede porque a lo largo del tiempo o de que el ser humano se ha desarrollado, las personas que salían adelante o que, o que eran como innovadoras en el momento tenían una edad mucho más grande. ¿Qué sucede? Que se han visto casos, o según estudios, nos hemos dado cuenta que esa supermente no tiene que tener 45, puede tener 25. Entonces esa supermente prospera o, o tiene un éxito en la industria y es como que, ok, ahora todo, los de 25 pueden llegar ahí. Entonces como que poco a poco, no sé, si en el 2000, no sé, 86, las niñas de 13 años, sí, sí, oh, o sea, es empresarios el... profesionales por cómo avanzamos, cómo está la humanidad.
1: Prácticamente, ser adulto ha cambiado su definición. Ya ser adulto, puedes ser adulto a los 20 años, porque en realidad ser adulto, ¿qué significa para ti? Ser adulto es ser independiente, tener tu propio hogar. Este, para mí, personalmente, ser adulto no tiene nada que ver con si te graduaste o no te graduaste. Uh -huh. Ser adulto, para mí, es más una manera en la que ya tú estás tomando decisiones que van más allá de, de ti. O sea, ya ser adulto es ver las cosas con mucho más claridad y con un camino. Porque cuando estamos en esta etapa de preadultez, estamos tomando decisiones que van a formar lo que vamos a hacer cuando tengamos los 30 y los 40. Siento que cuando uno llega a esta etapa no estás nada preparado. Es una vaina que a ti te ponen y tú dices, bueno, yo no sé si lo que estoy haciendo hoy me va a repercutir lo que voy a hacer en 10 años.
0: Para mí ser adulto es ser intencional, es tener como que un foco establecido y concentrarte en eso y saber que no hay un espacio muy largo, sino que el espacio lo mides tú. O sea, ser adulto es crear las cosas por ti mismo, ¿me explico? En cambio cuando estábamos pequeños, para mí, era... Ok, yo tomo esta decisión, no pasa nada, porque hasta que no tenga 17 no me gradúo del, del bachillerato, de mi colegio. El cambio de sí. ser adulto es como que si yo quiero, si tomo la decisión, si soy intencional en entrar en tal empresa a trabajar o en crear mi propia empresa, lo voy a hacer, depende de mí. Es lo que estamos hablando de que, ok, las etapas, siempre el ser humano tiene etapas, las etapas obviamente son parte de nuestra rutina, pero antes las etapas estaban guiadas, ahora yo decido... ¿En cuánto tiempo me vuelvo adulto? Por decirlo así, ¿sabes? Como Exacto. que uno mismo tiene la decisión y, y creo que, que lo más importante es pasar ese tiempo contigo o realmente reconocer, escucharte, bien sea por meditación, bien sea por libros, lo que tú quieras hacer, pero realmente escucharte y decir qué es lo que quiero hacer para, para enfocarte en eso. Yo creo que ahí alcanzas lo que es la independencia, eh, en la toma de decisiones, de acuerdo a tu circunstancia, porque eso también es algo que estábamos diciendo hace, ahorita, hace poco, que todo es depende a lo que tú quieras, a lo que a ti te esté pasando. Y a tu realidad. Yo te puedo decir, a mi realidad, yo te puedo decir, mira, abren, o sea, yo realmente estoy en una super crisis y tú, ah, ok, yo vengo de la playa y estaba súper relajado. Es de acuerdo es, a ti.
1: Es que yo creo que cuando estamos en esta etapa... Queremos buscar las opciones perfectas y tomar las decisiones perfectas uh -huh. para la situación en la que estamos. Y es que sí. yo quiero que las personas que nos están escuchando hoy tengan en mente que uh -huh. nunca tendrás, por seguro, la decisión correcta. Uh -huh. Porque así tú tomes una decisión que para ti sea muy correcta. A lo largo del tiempo, capaz esa decisión cambia y te das cuenta que no fue la mejor decisión para ti. Y está bien. Lo que quiero que las personas entiendan es que esta etapa tiene que ser mucho más light de lo que nos estamos tratando de visionar. Poner en mente de que lo que estás haciendo hoy sea lo correcto o lo incorrecto no te va a como que impedir a lo que vas a hacer mañana. Porque... No te va a
0: limitar el hecho de que... Sí, yo también pienso así como tú. Sí, considero ese punto de correcto y el incorrecto, no te va a limitar, porque todo puede cambiar. De repente, el panorama que para ti era incorrecto, por alguna situación, por cosas de la vida, destino, universo, Buda, Dios, como tú lo quieras llamar, sí. cambia. Entonces ya no es incorrecto, ahora es correcto. Pasa muchísimo eh, en ese miedo crónico que tenemos y, y que queremos que las personas que nos estén escuchando, que es normal tener esa incertidumbre. Es normal... Esta es la decisión perfecta. Y a los cinco minutos, ay, no, no creo que sea perfecta, porque acabo de hablarlo con una amiga y me dijo que no, que yo estaba súper equivocado. acabo de hablarlo con alguien de mi familia y me dijo que sí, que esa era, pero con esto. Entonces, esas sentido, voces,
1: sí. esas voces que cuando tú tomas una decisión, lo que hacen es en realidad confundirte sí, dale, mucho tú. más.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y te ponen en ese, conchale, ya pasaste por la incertidumbre, por la inseguridad, te costó tanto. Tomaste la decisión y sigue otra vez. Crean un sabotaje, pero yo creo que el enemigo, o lo más fuerte, lo más eh, negativo para, para nosotros mismos como seres humanos, es el autosabotaje. Sí. Porque a veces te autosaboteas tanto, que no te estás escuchando, que es como que tú mismo te pones una, no sé, una venda en los ojos y tú mismo te ciegas. Y, y eso creo que es súper importante que que lo expresemos y que, y que el mensaje de, de que no permitas autosabotearte, no te permitas a ti mismo que una voz sea más fuerte o te diga, te susurre más cosas que, que la voz de tu interior. Porque hay una sola voz. Y, y en el camino de la identidad, de quién soy, qué es lo que quiero ser, vas a encontrar la voz. y A veces ni siquiera es esperar la voz, es confiar. Lo que estamos hablando de ni siquiera es esperar a que suceda algo o al resultado de la decisión que tomé o, o, o a ver el, el, el final del camino que comencé, sino confiar. Confiar en que te está sucediendo porque lo decidiste así, confiar en que nada es permanente, que si te encuentras... Creo que lo bonito de la crisis es eso, que muchas veces cuando estamos en procesos, el decir que estamos en una crisis o el decir en que estamos en una situación puntual, ¿sabes? ¿Alguna condición? Nos recuerda, ok, es una condición, no es para siempre. Y creo que de esa manera nos relaja. No sé si... si ¿Te gusta lo que te estoy diciendo?
1: Me encanta el punto de que tú dices de que es un punto que está... O sea, es algo muy, valga la redundancia, muy puntual en tu vida. Una crisis uh -huh. es algo que es temporal, es transitivo. No va a estar ahí para siempre. Los uh -huh. 20 no, no es una etapa que vas a vivir toda tu vida. Porque nosotros hicimos la diferencia entre la adult o sea, la y cuando uh -huh. eras niño. Cuando eras niño, era una etapa guiada. Y uh -huh. cuando estás entrando en la preadultez, estás tomando, estás empezando por primera vez a tomar decisiones que jamás habías tomado en tu vida. Uh -huh. Las cosas van a mejorar, porque cuando tú eres adulto, ya tú vas a tener una experiencia y vas a tener, como tú dices, esa identidad, esa voz mucho más fuerte en ti, en la cual vas a estar más seguro de lo que estás haciendo. Uh -huh. Que siempre vas a estar en lo correcto, que siempre vas a estar seguro en lo que haces, no. Porque una persona de 50, 40, 60 años todavía va a dudarse. Pero la vida te va a dar experiencias que te van a permitir a que no te dudes tanto. Entonces, yo creo que lo interesante de esto es síndrome de los 20. Es uh -huh. que estamos por primera vez tomando decisiones y que es una etapa transitiva. Tratamos de mantener la viveza de ser joven pero queriendo tener la estabilidad de ser adulto. Y entonces estos dos conceptos chocan totalmente. O sea, no eres mi joven, no eres mi adulto. Entonces, ¿qué soy? ¿Sabes? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi rol en esta sociedad? Entonces, yo personalmente siento que la vida nos da esas señales mixtas de que, sí, yo trabajo, Valen, yo me pago todos mis salidas, yo soy una persona totalmente independiente, pero sigo viviendo con mis padres. No soy ni completamente adulto ni completamente niño.
0: Niño, sí. Eh, yo creo que igual a lo largo del proceso eh, del que estamos hablando de cuando tenemos ese síndrome de los 20, esas, esos síntomas, por decirlo así, de, de las cosas que nos están pasando, de si estoy en crisis, si tengo incertidumbre, si me autosaboteo o si hay un sabotaje en tu ambiente, porque eso también es súper clave identificar qué es lo que te quita energía, eh, qué persona te está saboteando, y ni siquiera, no, o sea, no, no digo que relacionar la palabra sabotaje sea con algo negativo, sino simplemente que algo que te aportaba antes ya no te aporta hoy y tienes que identificarlo. Porque si te cuesta escucharte a ti mismo, si tú mismo te produces, o tu, tu ambiente produce incertidumbre, tu situación, imagínate con una persona que te está saboteando. O sea, es como que le estás agregando peso cuando realmente te lo puedes quitar, al, al momento de que yo identifico. Y una de las cosas que más me gustó, yo eh, he leído artículos. Hay una, eh, ella es una escritora y productora, ella se llama Caroline Beaton. Igual vamos a dejar la información eh, para las personas que quieran, que les interese. Ella habla mucho de que nadie te prepara para lo que es la revelación, que durante todo tu proceso pueden haber etapas de revelación, que aunque todo esté matemáticamente hecho, suma, resta aquí, todo puntico aquí, sucede una revelación y tú dices, ok, eh, después de que tenía todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas, ¿sabes? Uh -huh. eh, y creo que eso es como una, será terapia o autoterapia, que tú mismo tienes que decir, pueden suceder demasiadas cosas, o sea, tómatelo con calma, tómatelo tranquilo, confía, no estés esperando nada, confía, y bueno, si vamos a confiar, confiar en ti mismo, en, lo, en las decisiones que tomas y, y, y darte ese momento, sí está bien que tengas, que te sientas con esta incertidumbre, sí está bien que tú mismo te autosabotees, pero confía en que no estamos preparados para todo, que no somos seres perfectos, que ese checklist, que tu familia, que tu sociedad, que tus amigos o que personas que te quieren están esperando, chévere, lo pueden esperar, pero no tiene por qué ser así, porque puede haber una revelación en cuanto a ti, a tu persona, o en cuanto a tu ambiente.
1: Y es que revelarte el sistema o ese manual de la sociedad uh -huh. está totalmente bien. Es algo que justamente es característico de esta etapa de los 20, en la uh -huh. cual nos damos cuenta que capaz lo que nos está diciendo la sociedad o hasta nuestros mismos padres, nuestra misma familia, no es lo que queremos. Uh -huh. Entonces, estamos tratando de como que crear nuestro propio camino y... A veces estamos en ese piloto automático en donde no estamos pensando en lo que estamos haciendo. Y por eso es que viene la, para mí, por eso es que viene la revelación. Porque llega un punto en donde ya como que entraste en conciencia y dices, ¡Wow! Estoy haciendo lo que de verdad sí, quiero. Sí,
0: como que realmente todo me cambió un día. A mí por lo menos lo que me ha pasado es que he escuchado historias de personas que le pasan ese tipo de revelaciones de distintas maneras entonces ahí va nuestra conclusión te puede pasar de una manera a ti te puede pasar de una manera a tu amigo a tu familiar a un conocido lo que quieras pero después te sientas no sé vas a una charla a un evento y escuchas exactamente lo mismo que te pasó a ti pero de otra manera y es como que ¡Oh! wow que, que relax o, 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 o te relaja de alguna manera sabes pensarlo como que sí pasó sí pasó pero de esta manera entonces todo pasa todo cambia, nada es permanente, creo que sería más la conclusión de, de nuestro diagnóstico de síndrome de los 20. De acuerdo a la conversación que tuvimos ahorita, Brian, ¿cuál crees tú que sería la mejor recomendación?
1: Lo que le puedo recomendar a nuestros oyentes es que siento que en esta etapa de los 20 estamos buscando respuestas que simplemente no vamos a conseguir, porque en realidad la respuesta a todas estas preguntas que nos hacemos se van a ir desenvolviendo a través de que pasa el tiempo. Tenemos muchas metas que queremos cumplir, muchas respuestas que queremos resolver, pero no significa que tenemos que dejar de soñar, sino que adaptemos nuestros sueños a la realidad en la que vivimos y que uh -huh. capaz no tengamos hoy lo que queremos, pero lo vamos a poder tener mañana.
0: Una de las cosas que nombramos eh, en la conversación eh, fue el hecho de querer todo para ya. De que ahorita nos encontramos en una era de que, bueno, quiero esto, pero lo quiero en dos días. Entonces creo que también en el tema que tocamos, de la incertidumbre, de si de verdad esta es la elección correcta o este es el camino correcto, entender que a pesar de que cambie tu ambiente, no va a cambiar tu meta, ¿me entiendes? Simplemente estás tomando otro camino, porque mucha gente se desmotiva, o mucha gente eh, tiene como ese sentimiento de, no, mira, ya no estoy en el mismo país, ya no estoy en el mismo ambiente, no estoy con las mismas personas, entonces va a ser mucho más difícil y la gente se desmotiva y, y la realidad o la recomendación que, que me parece súper importante es dejar en claro que no necesitas cambiar tu meta, sino entender y aceptar que hay caminos diferentes para llegar a la misma meta Terminamos nuestra terapia de hoy y estás listo para darte de alta.
1: Te vas sin prescripción, pero con opinión
0: donde te regalamos información y tú decides qué hacer con eso.
1: Nos puedes encontrar en las redes sociales como TheClinicPodcast. Nuestro episodio es al aire todos los viernes a las 9 a.m.
0: Y que sepas que toda la información de este capítulo la encontrarás en la caja de descripción. Hasta la siguiente consulta.